0: Esta es una producción de Oral El ayuno intermitente te ayuda a regular tu se secreción de insulina O sea, te ayuda a mantener tus niveles de glucosa más estables Para no tener ni altos niveles de insulina La insulina, como te dije antes, es una hormona que causa el almacenamiento de grasa O sea, es una hormona de almacenamiento entonces, cuando tú combinas un ayuno intermitente con una alimentación de manera estratégica, puedes perder mucho peso.
1: Bienvenida. Te saluda Lola Alviar o también Lolita. Y en este podcast dirigido a mujeres de 40 y más, trataremos con los mejores especialistas los temas relacionados con la salud, la belleza, el crecimiento personal y más. Ya sabemos que ayuno es no ingerir alimentos por un periodo prolongado. Por eso es que a la primera comida de la mañana le decimos desayuno, porque se supone que de acuerdo a nuestra rutina hemos pasado entre 10 y 12 horas sin comer desde la cena del día anterior. Además, hay quienes en determinadas épocas ayunan por motivos religiosos pero en los recientes años también hemos escuchado sobre el ayuno con un enfoque de salud. En este episodio de También Lolita, desde Miami, la coach de bienestar y facilitadora energética, María Fer Florido, nos dará luces sobre este tema que tiene adeptos y detractores. ¿Por qué las mujeres debemos hacer ayuno intermitente? ¿Y cómo realizar esta práctica de manera saludable? María Fer, bienvenida. ¿Cuánto tiempo sin tener contacto personal? Hola Lolita, ¿cómo estás? Qué gusto que me hayas invitado, qué gusto poder conversar
0: contigo hoy, especialmente este tema que me, que me encanta, me apasiona, por decirlo así. Y nada, mil, mil gracias por abrirme las puertas a tu podcast. A ti
1: por estar aquí. La primera pregunta de naturaleza general es, ¿qué se entiende por ayuno intermitente? Con énfasis en esta última palabra que significa algo que se interrumpe y sigue. Ok.
0: Para comenzar, quiero empezar a hablar un poquito solo del ayuno. Antes ya. de irnos a todo lo que es el ayuno intermitente, quiero como empezar a quitar todos estos mitos que hay atrás del ayuno. Entonces, si yo te pregunto a ti, Lola, ¿tú ayunas? No. No. Entonces, la respuesta está mal, de cierta forma, porque... Porque cuando hablamos del ayuno, si nos vamos al diccionario a ver cuál es la definición del ayuno, el ayuno es básicamente cualquier periodo que pasamos sin ingerir alimentos. Entonces, todas las noches, cuando tú haces tu última comida, dejas de comer hasta el día siguiente, tú básicamente estás ayunando, estás teniendo un ayuno. Entonces, me gusta comenzar con eso porque creo que, cuando escuchamos la palabra ayuno, todas salimos corriendo. O sea, tengo que ayunar, yo no puedo hacer eso, me voy a morir de hambre, me voy a desmayar. Entonces, me gusta comenzar por ahí, claro. para que nos demos cuenta de que en verdad el ayuno es lo que practicamos todos los días.
1: Ahí, ahí te voy a dar una eh, percepción o creencia quizás limitante mía. Claro, yo digo que no, sabiendo que el desayuno significa comer luego de todas las horas que estuve dormida y no comí. Pero mientras Está. estoy dormida, no me doy cuenta. En cambio, para mí ayuno es como abstenerse de comer estando consciente de eso. Y para mí, en mi caso, es sinónimo de sacrificio. Ex no, y exacto, y es totalmente. Y mira, cuando yo trabajo, yo tengo un
0: programa de 21 días donde me enfoco 100% en el ayuno intermitente con las mujeres. Una de las primeras cosas que hago es eso, es trabajar esas creencias limitantes, ir más allá, ir, ir, a ver qué es lo que significa para ti ayunar, qué es la historia que te has contado ayunar. O sea, tal vez has escuchado que cuando tú tenías que hacer una penitencia o habías cometido algo malo, entonces ibas a ayunar en forma de penitencia para este, quedar bien, o tal vez era un castigo, o tal vez escuchas, como tú dijiste, muchas este, culturas ancestrales han ayunado, pero escuchamos estos ayunos larguísimos, 24 horas, 32 horas, los monjes en el Tibet que ayunan no sé cuántos días... Entonces, por eso me, me gusta comenzar por ahí. Cuando vamos al ayuno intermitente, que es el término que se ha clonado y puesto de moda, por decirlo así, en los últimos años en, en este mundo de la nutrición, hablamos de un ayuno en el que entramos y salimos, que es un ayuno, como tú dijiste, intermitente, que se para y se prende. O sea, que un ayuno intermitente básicamente, tú decides cuándo lo quieres comenzar, tú decides cuándo lo quieres terminar. Y por lo regular, el término ayuno intermitente va de la mano con un horario en específico. Entonces, más o menos ese horario es 16 horas de ayuno, 8 horas de una ventana de alimentación. Cuando hablamos de ayuno intermitente, ese es el horario más común. Ojo, tú podrías practicar un ayuno intermitente de este, 14 horas de ayuno, 10 horas de alimentación, ir moviéndolo como a ti te funciona. Eh, en el mundo del ayuno intermitente hay quienes llevan mucha rigidez con esto y a mí no me gusta ir por el celado. O sea, yo trato de ser un poco más flexible y, y ver cómo, en vez de cómo yo me acoplo al ayuno, cómo el ayuno se puede acoplar a mí. Pero sí, eso es lo que hablamos con el ayuno intermitente, son esas ventanas donde decidimos parar de comer y esas ventanas donde decidimos consumir alimentos.
1: ¿Cuánto es lo mínimo en cuanto a periodo de horas que debemos de abstenernos de comer para considerarlo ayuno? Sí, si vamos por lo que sería la definición en el diccionario, cualquier
0: momento que tú paras de comer, estás ayunando. Si tú vas, ya cuando empezamos a esta parte científica, nutricional, uh -huh. yo lo que le recomiendo a todas las personas es que ayunen 12 horas. ¿Qué significa? Tú comiste a las 8 de la noche y no comes desayuno hasta las próximas, hasta las 8 de la mañana. O sea, tener un ayuno de 12 horas es lo más normal, es lo que han hecho nuestros abuelos. Si nos vamos, este, tal vez cuando tú y yo éramos chiquitas, sin querer decir nuestra edad, más o menos, ayunamos, hacíamos desayuno, o sea, cenábamos tipo 7 de la noche, 8 de la noche y comías el desayuno a las 7 de la mañana. Me explico, llevábamos un ayuno de 12 horas. Este, tal vez en el fin de semana ayunamos más sin darnos cuenta cenas a las 8 de la noche, te levantas tal vez estás con tus hijos, te levantas un poco más tarde y tal vez haces un ayuno de 14 horas sin darte cuenta pero por lo regular lo que yo recomiendo a toda la gente en general y hasta a los niños te diría es hacer un ayuno de 12 horas, entonces si empezamos a hablar de ayuno yo te diría que ahí está como como que es donde podemos ver esos, empezar a ver esos beneficios para, para el cuerpo.
1: Y serían 12 horas de ayuno y la ventana de horas de alimentación, ¿cuánto tiempo? De 12 haría? horas, porque si hablamos Ajá. de 24 de energía, Exacto. 12 horas de,
0: de ayuno, 12 horas 12, y ojo, 12-12 y no significa que vamos a consumir alimentos todas estas 12 horas. No, sino que durante estas 12 horas consumimos alimentos. O sea, hacemos nuestro desayuno a las 8 de la mañana, tal vez a la 1 de la tarde almorzamos y volvemos a cenar a las 7 de la noche terminando de comer a las 8. Entonces, esa es otra cosa. Cuando yo hablo de una ventana de alimentación, no significa que durante todo ese tiempo tengo que consumir alimentos cada hora, cada hora. Y especialmente lo digo porque cuando empezamos a hacer ventanas de alimentación más cortas, Quiero que tengan eso, eso, eso en mente, que no es que, ok, si mi ventana de alimentación es de seis horas, entonces yo tengo que pasar esas seis horas comiendo, no es así. Pero es lo que se le llama ese tiempo donde tú consumes alimentos tu primer alimento o sea tu último alimento.
1: María, pero tú hablabas que también hay personas que aplican este esquema del ayuno eh, con enfoque de salud o con supuesto enfoque de salud de manera rígida, ¿ya?, ¿A qué, te ¿Qué es rigidez para ti? ¿Qué es un ayuno con rigidez para ti?
0: A ver, hay personas que entran al mundo del ayuno intermitente y especialmente muchas mujeres y es ahí por, por la razón por la cual yo saqué mi programa de 21 días de ayuno intermitente para mujeres que empiezan a, a entrar en el ayuno sin considerar muchos factores como este, el nivel de estrés, tu ciclo hormonal, tu salud emocional. Entonces, Empezamos con el ayuno como con cualquier dieta estricta, que ya como estas dietas restrictivas que al final no como que no las acoplamos para nosotros, entonces las hacemos por un periodo de tiempo, voy voy a hacer esta dieta súper estricta donde solo voy a consumir cierta cantidad de carbohidratos y no voy a consumir más de cierta cantidad de calorías, la haces un mes, pierdes peso y se termina el mes. Y esa no es tu realidad. Entonces, lo mismo pasa con el ayuno. Muchas personas empiezan a hacer esa alimentación, empiezan a tener un ayuno súper estricto, súper restrictivo, donde dicen, ok, yo voy a hacer, yo escuché, en, yo no sé, yo escuché en un podcast que no sé quién perdió peso, le funcionó hacer todos los días un ayuno de este, 18 horas, suponte, con una ventana de alimentación solo de 6 horas. Entonces, empiezan con ese ayuno y solo quieren comer durante esas seis horas, y empiezan a restringirse, entonces tal vez ya no comparten comidas con su familia, tal vez este, se, se, se excluyen porque no quieren salir a estar con sus amigas, porque entonces van a pecar y a romper su ayuno, y ahí es donde voy esa parte restrictiva. Yo creo que yo he llegado a un punto, ya llevo 10 años en este mundo de la nutrición, y, yo, y, y y creo que comencé con esa idea de lo no tengo que hacer perfecto, lo no tengo que hacer resistido, pero ya cada vez me di cuenta que mi enfoque más va a la salud. Y parte de la salud no es solo tu salud física y fisiológica. Y si sí, definitivamente tu peso puede ser un marcador de tu salud, de tener un peso saludable, un peso que te funciona a ti, pero también viene toda esa salud mental. O sea, qué tanto esa restricción y qué tanto ese, ese como... como castigo que nos imponemos de solo puedo comer esta hora, te funciona a ti en tu salud mental, te funciona a ti en tu salud emocional.
1: ¿Cuánto es lo máximo? Ya cuando el cuerpo ha pasado por este proceso se, o se ha adaptado a este esquema de ayuno intermitente, ¿cuánto es lo máximo de horas que se puede ayunar o que tú aconsejas? No te extienda más allá de X cantidad de horas.
0: Eh, yo cuando trabajo con mis clientas en un programa de coaching grupal, no les recomiendo hacer ayunos en más de 20 horas si ellas no están trabajando con alguien este, que está llevándolas de la mano en este ayuno. ¿Por qué? Y te digo 20 horas y llegamos a esas 20 horas de manera pausada, vamos como subiendo un escalón, un escalón viendo los alimentos que estamos consumiendo, viendo qué estamos consumiendo durante el ayuno, la hidratación que tenemos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente, cuando puedes haces un ayuno de 24 horas suponte, tú tienes que estar muy consciente de que tú te estás manteniendo hidratada. De que no solo es tomar agua, sino que tu agua está mineralizada, que tiene suficiente cantidad de potasio, sodio y magnesio para mantener esa hidratación celular. Entonces, yo tengo mucho cuidado cuando recomiendo ayunos muy largos porque necesito saber el perfil de salud de esa persona. Pero yo sí te diría que si tú lo estás haciendo por ti sola y lo empieza, y empiezas a investigar, este, no sé, lees un libro, te metes en una clase, empiezas a tener más información, podrías llegar a hacer un ayuno de 18 horas, 20 horas tú, poco a poco. Yo no te recomiendo, ojo, que tú ahorita cierres esta conversación conmigo y digas me encantan los beneficios yo mañana ayuno 20 horas, o sea así no lo hagas porque no, no quisiera que tengas problemas de salud ni te pegas un susto
1: Ahora, ¿por qué las mujeres debemos hacer ayuno intermitente?
0: Me iría para atrás y te diría por qué todos deberíamos hacer ayuno intermitente, antes de llegar a las mujeres los beneficios del ayuno intermitente vienen para todo el mundo, entonces ¿por qué? Primero porque le damos un descanso a nuestro sistema digestivo le damos un espacio para que se regenere. Si tú cenas y después cenas a las 8 de la noche y después este, a las 10 de la noche dices, uy, me quiero pe pegar ese snack de medianoche, me voy a comer el heladito, me voy a comer, tú básicamente estás activando tu sistema digestivo de nuevo. Entonces, en el momento que tu cuerpo acuérdate que tu cuerpo al final del día es biología o sea nosotros estamos aquí sentadas hablando por la computadora este haciendo este zoom tú estás en Guayaquil yo estoy en Miami mil tecnologías pero nuestro cuerpo sigue siendo esa biología de esa época ancestral de la época de los cavernícolas biológicamente nuestro cuerpo no ha cambiado se ha ido adaptando poco a poco pero sigue casi igual entonces nuestro cuerpo se sigue rigiendo mucho por los ciclos del sol y la luna el ciclo circadiano. ¿Okay? Cuando cae el sol, no, nuestro cuerpo empieza a segregar melatonina, que básicamente que es una hormona, la hormona que nos, que nos hace como ir a dormir, que básicamente le dice a nuestro cuerpo que entre en ese estado como de, de descanso, de reparación. Si tú comes a las 11 de la noche, le estás mandando señales contradictorias a tu cuerpo, básicamente bajo la luz, tengo melatonina, estoy segregando melatonina, todo mi cuerpo, mis órganos deberían empezar como a apagarse, empezar como esta limpieza interna, este como descanso, esta, esta como regeneración, pero yo estoy comiendo, le me estoy metiendo más energía, estoy diciéndole a mi, a mi digestión que se tiene que activar. Entonces, ahí empezamos que no le damos ese descanso a nuestro, a nuestro sistema digestivo. Si empezamos a ver tantos niños, tantas personas hoy en día, con problemas de, yo no sé, de estreñimiento, con problemas del y de síndrome del intestino irritable, con alergias, este, personas que viven hinchadas, que sienten que no digieren. Es obvio, si yo estoy comiendo todo el día, es como que no termino de digerir un alimento y ya le estoy metiendo otro. Eh, y acuérdate que la digestión es como en procesos. Y cada alimento que consumimos, cada grupo de alimentos que consumimos utiliza enzimas diferentes. Entonces, empezando por ahí, cuando nosotros le damos un descanso a nuestro sistema digestivo de 12 horas, que es lo normal, que es lo que si tú te pones a pensar, hemos hecho hasta hace 50 años, este, hace 50 años no había tiendas abiertas de 24 horas, no había... Eh, como restaurantes que estaban abiertos. Tú no podías pedir este, un Uber Eats que te hagan un delivery y te traigan una comida a las 11 de la noche. O sea, básicamente, tu mamá cocinaba, tu abuela cocinaba, se cerraba la cocina y nadie más comía hasta el día siguiente. Eso es lo que hemos hecho toda la vida, hasta los últimos años. Entonces, empezando por ahí. Segundo, el, el ayuno también te ayuda como esa regeneración celular, no solo en tu sistema digestivo, pero en todo el cuerpo te ayuda a mantener tus niveles de insulina estables. La insulina es una hormona de almacenamiento, es una hormona que nos hace almacenar grasa, que es necesaria, o sea, la insulina no es mala cuando la tenemos en las cantidades correctas o las cantidades que le funcionan a nuestro cuerpo, pero cuando subimos más allá, la, la insulina nos empieza no solo a, a poner en este estado de almacenamiento de grasa, sino que nos crea inflamación en el cuerpo. Entonces, empezando, sabes, como que van, van sumándose, sumándose, sumándose todas las cosas. Las mujeres, porque nos beneficiamos del ayuno intermitente, primero porque nos ayuda a balancear nuestras hormonas, nos ayuda a tener esa regeneración celular, nos ayuda a mantener los niveles de insulina estables, y la insulina es una hormona, este no para meternos mucho aquí en toda la parte hormonal, pero hay una jerarquía hormonal. Cuando hablamos de las hormonas, siempre pensamos solamente en las hormonas sexuales, el estrógeno y la progesterona, las hormonas. O sea, por lo regular empezamos a pensar, pensar en las hormonas en el momento que no queremos quedar embarazada o que queremos quedar embarazada O sea, eh, eh, más o menos es así. Pero la insulina es una hormona, el cortisol es una hormona y hay una jerarquía hormonal. Y la insulina está ahí arriba en la jerarquía. Entonces, cuando tú tienes un desbalance en tu insulina, tú empiezas a crear un desbalance en todas las hormonas que vienen abajo. Y las que vienen abajo, está la progesterona, el DHEA, está el estrógeno. Entonces, al mantener nuestros niveles de insulina estables, hacemos que nuestras hormonas en ese cambio, en ese momento que empezamos a entrar a la perimenopausia, que es a partir de los 37 años, cuando nos empezamos, nuestro cuerpo, para mí, yo, lo, yo le llamo la pubertad en reversa, o sea, empezamos a revertirnos para otra vez, otra vez como dejar Exacto. de tener un este periodo, este, tener niveles altos de insulina puede tener un gran impacto en nuestras hormonas y en cómo va a ser esa perimenopausia y cómo vamos a llegar a esa menopausia. Entonces, empezamos por ahí. Segundo, tenemos esto que se llama la hormesis y la hormesis es básicamente este, un estrés bueno como ese estrés que te hace adaptar, es tu Aprender un nuevo idioma es, es hormesis. Es un estrés que te, que te hace bien. Como meterte en un sauna es un tipo de hormesis. Hacer ejercicios de alta intensidad es hormesis. O sea, es un estrés bueno. Y el ayuno intermitente eso. ¿Y qué es lo que te hace? Hace que tu cuerpo sea más resiliente. Que tus células se hagan más, más fuertes, se adapten mejor. Si hay un virus lo puedan combatir más rápido. Entonces, todos esos beneficios. Aparte de eso... Cuando llegamos a la perimenopausia, menopausia, muchas mujeres empiezan a ver un cambio en su cuerpo, un mayor almacenamiento de grasa. Eh, empiezan a ver que tal vez eh, acumulan grasa en otras partes que antes no la acumulaban y el ayuno intermitente también te ayuda a regular las hormonas para que tu cuerpo deje de estar consumiendo carbohidratos como fuente de energía y empieces a utilizar la grasa que está en tu cuerpo como energía, o sea que la quemes. Entonces son muchos factores, pero como te digo, con las mujeres tienes que considerar mucho el ciclo menstrual cuando estás
1: ayunando. Sí. Por toda esta parte hormonal. Entonces ahí tenemos dos temas María, porque quiero así como que profundizar contigo. Sí. El tema que dijiste de la insulina que impacta a las hormonas que vienen abajo, las hormonas en, femeninas en el caso o de las sabe. mujeres, entró estrógeno, no, no, progesterona, no, no. progesterona. ya, ¿Cómo específicamente impacta a estas hormonas? Si sí, tenemos la insulina alterada por tener este esquema de que estamos comiendo cada tres horas, cada cuatro horas o o vamos a las 12 de la noche y nos metemos un atracón de comida en, el, en la cocina, ¿cómo, cómo esta, esta alteración de la insulina impacta a estas hormonas femeninas?
0: Porque cuando, cuando, a ver, cuando tenemos mucha insulina, tenemos niveles altos de insulina, tendemos a almacenar más grasa, y ese almacenamiento de grasa hace que nuestro cuerpo produzca más estrógeno, y entonces al producir más estrógeno, nuestros niveles de estrógeno suben y nuestros niveles de progesterona de cierta forma se crecen como desbalance. ¿ya? Aparte de eso, la insulina supone, este, tenemos receptores de insulina hasta en los ovarios. Entonces ahí empezamos a ver cómo empiezan a haber todos estos cambios y empieza a afectarse poco a poco. También la insulina tiene mucho que ver con el cortisol. Y si nos damos cuenta, la hormona del estrés. Exacto, el cortisol es la hormona del estrés y cuando llegamos a, a la edad que empieza la perimenopausia, por lo regular las mujeres tenemos ya hijos en la adolescencia que, como podemos saber, suelen ser tal vez un poquito más estresantes que un tener un motivo de estrés. Un motivo de estrés. este Solemos tener papás que ya están mayores que también, y, y no me gusta decir que son motivo de estrés pero nos crean preocupación. O sea, no, uno, uno como mujer se tiende a preocupar y tiende a querer ayudar a todo el mundo que está a su alrededor. Entonces, sí, porque nosotros, los empezamos a cuidar, es así, es, los empezamos exacto, a cuidar. Exacto, entonces tú cuidas a tus hijos adolescentes, que es un cuidado totalmente diferente, al de tu papá mayor, entonces son diferentes tipos de estrés. Y no solo eso, ya como mujeres solemos estar más realizadas. O, por el otro lado, como empezamos a ver que nuestros hijos son más independientes, nos empieza a estar esta como ansiedad de tengo que hacer algo con mi vida porque ya mis hijos se van a ir. Entonces, yo veo que me parece como muy, no sé, me parece que es una jugada de la naturaleza que nos ha hecho a las mujeres porque nos manda este cambio hormonal en un momento de nuestra vida que solemos estar más estresadas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando segregamos cortisol, nuestro cuerpo nosotros segregamos cortisol en cualquier tipo de estrés, ¿verdad? así te esté sonando el celular porque te está llamando tu jefe así tu marido te esté llamando 10 veces porque no encuentra las llaves en la casa así tu hijo te esté llamando a pedirte permiso y suena el celular o recibes un correo electrónico del colegio que te dijo que tu hijo se había escapado lo que sea es estrés para tu cuerpo ese estrés no sabe diferenciar si es un estrés de que te está persiguiendo un tigre para comerte o si es un estrés de que simplemente tienes que coger y decirle por Dios, de llamarme o sea, para tu cuerpo es estrés, entonces cuando tenemos este estrés nuestro cuerpo segrega cortisol y el cortisol hace que los niveles de insulina, o sea que la glucosa que ha sido almacenada en nuestros músculos sea eh, como que se suelte a nuestro cuerpo para poder tener energía en caso tenemos que huir. ¿Ok? Porque para nuestro cuerpo el estrés es huir o defender. Entonces, nuestro cuerpo segrega esta glucosa que ha sido almacenada en nuestros músculos, no en nuestro hígado, y el páncreas segrega insulina. Pero como vivimos todo el tiempo en estos niveles altos de estrés, estamos segregando mucha insulina, lo que mantiene más nuestro estado de inflamación. Y esa inflamación también afecta a todas nuestras hormonas. Entonces... Por eso es que muchas veces cuando una mujer me dice no, yo fui al doctor y vio mis hormonas, mi, pro, mi progesterona y mi estrógeno y entonces ahora me van a mandar a tomar hormonas y sabes, como que lo tratamos de encapsular en esta cajita, me frustro muchísimo porque yo quiero decirle a esa mujer, ok, ¿cómo están tus niveles, tus niveles de estrés? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cuánta cantidad de carbohidratos estás comiendo? ¿Cómo está tu salud emocional? Porque yo no solo puedo ver mis hormonas, mi progesterona y mi estrógeno solitas. Porque no, sabes, no es que están como en esta cajita perfecta donde solo son afectadas aquí. No, están afectadas por todas estas otras cosas. Entonces, la insulina también las afecta de esa manera. Al, al tener esos niveles de inflamación, también afecta la segregación de las otras hormonas.
1: Claro, entonces no sería solamente una terapia eh, de reemplazo hormonal, sino que también serían otras prácticas que pasan también por la alimentación y el bienestar emocional para poder estabilizar estas hormonas. 100%, 100%. Es
0: más, yo te diría que si tú eres una mujer que vas a tener un, una terapia de reemplazo hormonal, antes de hacerlo, empiezas a ver cuál es tu estilo de vida. porque qué? ¿Qué es lo que pasa? Si tú no cambias tu estilo de vida, si tú no, tú no empiezas a ver el estrés, tú no empiezas a ver tu alimentación, tú no empiezas a ver tu salud emocional, te van a dar esa hormona y tu cuerpo en cierta forma se va a adaptar a tener esa hormona extra y después va a necesitar más, porque todos los otros factores siguen teniendo influencia en tu salud hormonal, ¿me explico? Uh
1: -huh.
0: Yo sé que estoy dando muchísima información, yo sé No, no pero súper,
1: súper interesante, María Fer. Y ahora, el siguiente punto, que sería ¿Sí? como la pregunta al revés. ¿Cómo afectan las hormonas femeninas a la práctica del ayuno? El hecho de estar quizás en ese momento, en un momento del mes, con el síndrome premenstrual, que... que ¿Tenemos un mayor estrés, mayor ansiedad, mayor sensación de hambre o de ganas de comer? ¿Conviene hacer ayuno durante esos días? A ver, entonces nuestro ciclo menstrual se
0: divide en cuatro fases. La, la menstruación, la fase folicular la ovulación y, ahí, sí. y entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hacemos? Es que primero, en la, en la fase menstrual, que son los días que sangramos, por decirlo así, yo recomiendo hacer ayunos más suaves. ¿Por qué? Porque estos días tendemos, nuestro cuerpo ya está como sobre trabajando. ya nuestro cuerpo está, o sea, acuérdate que cuando nosotros menstruamos, nuestro cuerpo está desprendiendo el recubrimiento uterino, ya es un estrés mayor. Ya, ya es como un estrés extra entonces en estos días yo no te recomiendo hacer ayunos muy este muy largos ayunos muy exigentes ayunos muy tal vez en fin, no me gusta utilizar la palabra difícil pero uh, dejémoslo en largos por qué porque ya es un estrés extra para tu cuerpo entonces por qué nos vemos el ciclo menstrual es porque como te dije antes el ayuno es un estrés bueno para el cuerpo pero como mujeres, nosotros podemos asimilar hasta cierta cantidad de estreses buenos sin vernos eh, como afectadas negativamente. Entonces, un estrés para tu cuerpo es hacer ejercicio de alta intensidad. Un estrés para tu cuerpo es tener restricción calórica. Un estrés para tu cuerpo es este, todo el estrés emocional que puedes tener alrededor tuyo. Un estrés para tu cuerpo es falta de sueño. Un estrés para tu cuerpo es ayuno intermitente, es ayunar más de 12 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás teniendo tu menstruación, tu cuerpo ya tiene ese estrés. Si tú no, es, no dormiste bien, si tú estás teniendo estrés emocional, que por lo regular, los días de la regla, solemos sentirnos un poco más emocionales, entonces todo nos suele afectar un poquito más, ya ayunar ya puede causar estragos, ya puede ser como demasiado. Entonces, una vez se termina tu menstruación, antes de que llegue la ovulación, es el momento que yo te recomiendo, en verdad, hacer ayunos más fuertes. Es donde tú le puedes dar el todo con el todo, porque es como tus hormonas, tu estrógeno este, está empezando a subir, estás a punto de llegar a la ovulación. Entonces, esos días donde tu cuerpo, por decir, no está haciendo nada, entre comillas, no está menstruando, no está ovulando, entonces, puedes hacer ayunos más largos puedes entrenar con más intensidad después cuando llegamos entre el día 12 y el día 14 que es más o menos cuando solemos ovular que este depende de cada mujer ojo yo estoy diciendo estos días porque más o menos considerando un ciclo menstrual de 28 días pero hay ciclos menstruales que son más largos ya cuando llegas a la ovulación yo también te sugiero que tus ayunos los vuelvas a, a cortar o sea que regreses a un ayuno de 14 horas 12 horas ¿por qué porque tu cuerpo está trabajando otra vez en la ovulación, tu cuerpo está poniendo mucha energía en ovular, se está preparando para ver este, si vas a procrear o no, que para tu cuerpo es lo más importante, o sea, biológicamente, para nuestro cuerpo, lo más importante es sobrevivir y procrear. Esas son las dos funciones que tiene nuestro cuerpo, si nosotros dejamos nuestro, nuestro cerebro biológicamente, eso es lo que nuestro cuerpo quiere hacer sobrevivir y procrear, entonces ahí es donde invierte toda la energía, si tu cuerpo ve que tú no tienes o que no estás comiendo suficiente o que tú estás en un ayuno largo, en esos momentos de la ovulación, tu biología va a pensar que hay una escasez, va a pensar que está pasando algo, entonces ¿qué va a decir? ¿Sabes qué? No vamos a ovular en estos momentos, tenemos que, que, que este, ¿cómo se llama? Parar la ovulación, porque no hay comida, ¿por qué vamos a procrear? O sea, esta criatura se va a morir, esta persona no va a poder mantener este bebé. Entonces ahí es cuando nos tenemos que empezar a dar cuenta de todas esas cosas. Una vez que ha pasado tu ovulación, puedes otra vez regresar a ayunos más largos hasta dos o tres días antes de tu periodo. O sea, cuando ya empieza el síndrome premenstrual. ¿Por qué? Porque de nuevo, el síndrome premenstrual, tu cuerpo se está preparando para este desprender ese recubrimiento uterino entonces imagínate, o sea, literalmente tu cuerpo está botando toda esta piel, no esta piel, esta, este recubrimiento, estas células la está botando para crear células nuevas, entonces es un trabajo para tu cuerpo, y creo que como mujeres no, no, nos, no nos ponemos a pensar no solo lo mágico que es nuestro cuerpo que hace esto todos los meses, pero toda la energía y todo el trabajo que nuestro cuerpo hace para que este ciclo pase todos los meses
1: ¿qué le dirías a las mujeres que tienen como objetivo principal hacer ayuno para perder peso? Es decir, aplicarlo a manera de dieta. Les diría que es una excelente alternativa. A mí este, trabajo
0: muchísimo con mis clientes, con el ayuno intermitente en forma de perder peso. ¿Por qué? Porque cuando tú el ayuno intermitente te ayuda a regular tu... Se, secreción de insulina, o sea, te ayuda a mantener tus niveles de glucosa más estables para no tener ni altos niveles de insulina. La insulina, como te dije antes, es una hormona que causa el almacenamiento de grasa, o sea, es una hormona de almacenamiento, hace que nosotros almacenemos grasa, te, te saca de un estado de quemar grasa. Entonces, cuando tú combinas un ayuno intermitente con una alimentación de manera estratégica, puedes perder mucho peso pero el peso que en verdad quieres perder. ¿De qué me refiero? No es que estás perdiendo agua ni estás perdiendo músculo. Empiezas a quemar grasa. O sea, conviertas a tu cuerpo en una máquina que más grasa. Pero por eso es importante ver cómo tú rompes el ayuno. Porque no sirve de nada que tú hayas hecho un ayuno de 14 o 16 horas y que lo rompas con un café, con tres cucharadas de azúcar y una dona. O sea, uh -huh. básicamente no ayunas. Entonces, es ver cómo tú puedes romper tu ayuno para prolongar ese efecto de mantener insulina baja para seguir quemando la grasa que tienes acumulada en tu cuerpo y después ya 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 consumes carbohidratos pero esos ayunos yo veo mucha gente que hace ayunos que llegan a mí y me dice, "O sea, he hecho ayuno, me va pésimo, me siento mal." Y le pregunto qué come, me dice, "No, yo ayunaba 18 horas y en las 6 horas entonces comía lo que yo quería porque como ya no comí 18 horas, entonces ahí es donde a mí no me gusta el ayuno. Yo creo que el ayuno es una herramienta más en tu caja de herramientas de bienestar. No es la respuesta a todo y lo tienes que combinar con una buena alimentación.
1: María, pero entonces tú con esto echas eh, abajo la teoría de que hay que comer cada tres horas para tener activo el metabolismo, porque si te saltas las comidas vas a ralentizar el metabolismo.
0: Yo creo que tenemos que primero ver que cada cuerpo es un mundo. Ahí es donde viene la individualidad. Este, hay personas que el ayuno intermitente no le funciona, o sea, no les viene bien como cualquier como cualquier cosa. Hay gente que comer cada cinco horas, cada tres horas tampoco les funciona. Eh, yo creo que tienes que ver tus niveles de azúcar en sangre cómo están. Yo quiero que tienes que ver cuál es tu, tu, tu actividad física y empezar a conocer tu cuerpo antes de tomar una decisión. Pero hacer un ayuno de 12 horas, sí, lo, sí, o sea, sí creo que todo el mundo lo debería hacer. Eso de comer cada 3 horas es una teoría que empieza a ser como... Ay, que empieza ser obsoleta. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que comer cada tres horas, especialmente si lo que tú estás comiendo es, entonces, yo no sé, me desayuno una, dos tostadas con mermelada. Y entonces, a las dos horas me muero de hambre y me como unas galletitas. Y entonces, al almuerzo me como un plato de arroz con lentejas y un pedacito de carne. Y a media tarde este, me como, no sé, una fruta. Y en la noche... ¿Qué es lo que pasa? Tú estás consumiendo solo carbohidratos, lo que hace que tu, tu cuerpo no se sacie y que tus niveles de insulina suban y bajen. Estás como en una montaña rusa. Entonces, tenemos que entender que las proteínas, cuando tú consumes un, una, una comida con proteínas y grasas y fibra, son como que le pones los frenos al carrito de la montaña rusa. Entonces, tú subes y cuando baja, tú no te mueres de hambre. Porque por lo regular, las personas que tienen que comer cada tres horas, si tú ves lo que ellos están comiendo, es puros carbohidratos. O sea, esa puros soy yo, por cosas. si acaso. Entonces, no te, siente, no te sientes saciada. Pero yo le diría a esa persona, ok, si tú me dices que a ti te funciona eso y tú te sientes bien, perfecto. Pero si tú sientes que estás muerta de hambre todo el tiempo, que no tienes claridad mental, que no te puedes enfocar, empieza a, ver, a llenar tus platos de proteínas, de grasas y de fibra. Entonces, ¿a qué me refiero? Antes de desayunar, solo dos tostadas con mermelada, cómete media tostada con dos huevos y medio aguacate. O te podrías hacer un omelette de dos huevos con espinaca y aguacate y te comes media tostada. Entonces, te empiezas a dar cuenta cómo te sientes mucho más saciada y ya no tienes esa necesidad para comer, porque por lo regular tendemos a tener esa necesidad de comer cada tres horas porque estamos consumiendo puros carbohidratos. Y si nos vamos a... Acuérdate que en la, en la parte de la nutrición hay como mucho, o sea, hay muchos bandos Hay la gente que dice que, que no comas un no comas carbohidrato, la gente que dice que tienes que vivir de grasa, hay gente que te dice que tienes que comer altísimos niveles de proteína, hay gente que te dice que no consumas tanta proteína. Yo creo que siempre hay un término medio y ver lo que a ti te funciona. Pero los que están en contra del bando de comer cada tres horas, te dicen que esa idea de comer cada tres horas fue creada por la industria alimenticia cuando se fue, cuando vino esa moda de, de low fat, de cero grasa, y que empezó todo a ser cero grasa, la leche sin grasa, el yogur sin grasa, las galletas sin grasa, o sea, todo sin grasa, tuvieron que hacer que la gente consuma más alimentos, más carbohidratos cada tres horas, porque al no tener grasa y ser estos alimentos como vacíos, llenos de, de almidones, de carbohidratos, de azúcares, la gente tenía más hambre. Entonces se creó esta tendencia para apoyar a esta nueva cultura que estaba la industria alimenticia creando. Eso es lo que dicen. Yo creo que uno tiene que probar cada cosa en su cuerpo. O sea, yo creo que ya este, ahorita eso de decir que todo el mundo tiene una verdad absoluta y decirte no, nadie puede a nadie le funciona... Eso no es así, porque cada cuerpo es absolutamente diferente. Si tú eres una persona que está trabajando y tienes un trabajo súper activo, moviéndote de arriba para abajo, tal vez sí necesitas, pero tal vez cambia. Cambia en vez de, de comer cada tres horas y comer galletitas, este, desayuna y en tu merienda cómete un puñado de nueces con media manzana, este, o cómete unas zanahorias con un poco de hummus, o, o no sé, unos palitos de pepino con unas lascas de pavo. ¿Me explico? Es como... ¿Cómo ir viviendo? ¿Cómo puedes hacer eso
1: mejor? Yo, te, yo tengo dos personas cercanas a mí que han hecho ayuno intermitente, eh, mi esposo y mi hermano. En el caso de mi esposo, él ya no cena y se espera, por así decirlo, hasta el desayuno. En el caso de mi hermano, sí cena y no come más o menos hasta la hora del almuerzo. En realidad, no creo que hayan recibido un coaching especial para hacer esto, sino que quizás investigaron un poco... Y, y se animaron a hacerlo. Ahora, la pregunta va porque ¿con qué tipo de comida rompemos el ayuno? O sea, cuando a mí ya me llega mi momento de comer, ¿qué debo de comer para romper el ayuno? Y te menciono estos dos casos porque en el caso de mi esposo rompe el ayuno en hora de desayuno y en el caso de mi hermano rompe el ayuno en hora de almuerzo.
0: Ok, entonces... Los hombres el ayuno intermitente le funciona totalmente diferente que las mujeres. O sea, yo tengo clientes que vienen a la pareja a trabajar conmigo y el hombre en un mes, o sea, pierde no sé cuántas libras y se siente fantástico. A la mujer le suele tal vez costar un poquito más por esta parte hormonal. Y yo creo que también es por la edad, donde empezamos a tener es, ese cambio hormonal que hace que nuestro cuerpo se sienta un poquito como, como desubicado tal vez. Pero a ver, ¿cómo romper el ayuno? Entonces, un ayuno de 16, 8, yo lo que recomiendo es romper tu ayuno primero con proteínas vegetales, que son fibra y grasa. Entonces, ¿eso cómo se vería? Se vería como eh, dos huevos, un omelete, dos huevos con espinata y eh, un aguacate. O si tú quisieras poner algún tipo de carbohidrato, le podrías poner medio camote o medio verde asado, o tal vez una tortita de verde, este, o lo que, lo que comemos mucho en Ecuador, un tigrillo, suponte. Un tigrillo con medio, medio verde majado, le pones dos huevos, le pones mucho perejil, le puedes poner este, un poquito de tomate, cebolla, te podrías hacer unas espinacas saltadas al lado, y ahí está. ¿Por qué? Por lo que, lo que queremos es que cuando tu cuerpo ha pasado mucho tiempo sin comer, manteniendo esos niveles de insulina bajos, acuérdate que cuando nosotros segregamos insulina, que segregamos insulina cuando consumimos cualquier carbohidrato, en el momento que segregamos insulina, nuestro cuerpo mantiene esa insulina en el torrente sanguíneo hasta 8 horas, o sea, de 6 a 8 horas esa insulina está dando la vuelta en nuestro cuerpo. Entonces, lo que a mí me gusta es que tú comiences tu día manteniendo tus niveles de insulina bajos. ¿Por qué? Porque ya tuviste tu ayuno donde tu nivel de insulina bajó porque no has comido por, por este 14, 16 horas. O sea, que tu nivel de insulina está bajo, está bien, tu estado está en un estado de quema grasa. ¿Por qué no lo extiendes un poquito más teniendo un desayuno que no tiene carbohidratos, que no tiene almidones? no estás obteniendo todos los beneficios ya del ayuno porque tu, tu digestión se activó y tal vez esa reparación celular deja de suceder porque ya la digestión comenzó a activar todos los órganos, pero al no segregar insulina mantienes niveles de inflamación bajos y extiendes todos los otros beneficios de ese estado de grasa Yo por lo regular lo que les digo a mis clientas es que tratan de consumir sus carbohidratos, sus almidones, en una ventana más corta, o sea, no dispersarlo por todas las comidas, Exacto. o hasta si los quieres consumir en el desayuno, porque mucha gente hace ejercicio y sí, sí siente que ese carbohidrato, ese almidón les ayuda, les da un poquito más de energía en el ejercicio, o es el momento que tal vez tu cuerpo los va a asimilar mejor porque estás más en movimiento, ok, comienza tu, tu, tu día con un carbohidrato, como un plátano, un un camote, una papa, ¿sabes? Un, un carbohidrato lleno de fibra. Y después, tu última comida ya no le incluyes carbohidratos. Entonces, los mantenemos como al principio o al final. Pero por lo regular, lo que yo te pido es eso. Otra forma de romperlo es, a mí me encanta también con un jugo verde, porque al tú no haber tenido nada en el estómago por tanto tiempo, esos nutrientes que tienen los vegetales... Básicamente los absorbes y son como una inyección de vitaminas, es como un suelo. Eh, los absorbes al instante. Entonces, un jugo verde, un batido verde, algo así. Y después comer, obviamente, tu desayuno.
1: Hablemos de la hidratación. Durante el ayuno, tú recomendabas tomar agua mineralizada. ¿Qué tipos de bebidas se pueden ingerir además de agua? Okay, durante cuando, el ayuno.
0: Sí, durante, cuando tú estás ayunando, definitivamente... Toma agua, hidrátate. Hay ayunos que, ellos te, que, que los llaman un ayuno seco, que eso lo hace la gente que ya tiene mucho más experiencia y por lo regular gente que tal vez tiene algún, algún problema de salud o alguna situación un poquito más allá que quiere que el ayuno, le, el ayuno le ayude. Pero yo, para el común denominador, por decirlo así, te recomiendo que estés súper hidratada. Entonces, ¿por qué remineralizar el agua? Porque mucha agua que consumimos ha sido este, filtrada o ha pasado por procesos de filtración que no solo le han quitado todos los virus y bacterias y cloros que pueda haber, pero también le quitan los minerales. Entonces yo recomiendo o ponerle algún tipo de electrolito, hay unos electrolitos que se llaman LMNT uh -huh. que a mí me encantan eh, pero si no, si no quieres consumir, poner electrolitos, lo que puedes hacer es coger sal rosada sal o sal de mar, sal, pero sal que sea de verdad de mar, y le pones una pizca de sal a tu término. Lo bates bien y te tomas eso, porque ahí tienes un poco de sodio, de potasio, de magnesio, esos minerales que te ayudan a hidratar tus células. Porque muchas veces cuando consumimos un agua que está desmineralizada, es como que entra y sale, pero no, no pasa, al no tener estos minerales, no pasa la barrera lípida de las células y no hidrata nuestras células. Entonces, definitivamente agua, 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 o sea, si puedes, 3 litros de agua al día, especialmente cuando estás ayunando. Segundo, puedes tomar agua mineral, sin sabor, sin azúcar. Este, hoy en día hay aguas, más que nada sin azúcar, perdón, no sin sabor, pero agua mineral sin azúcar. Hoy en día encuentras agua mineral con, con sabor a limón, con sabor, este, no sé, le ponen un toque de, de menta, siempre fíjate que no tengan azúcar y que el contenido de carbohidratos sea cero. Porque te puede decir no tiene azúcar, pero por ahí le metieron otra cosa y los carbohidratos subieron. Entonces, agua mineral sin azúcar. Puedes consumir tés este, como aguas aromáticas. No te recomiendo consumir tés con cafeína, especialmente en la tarde o en la noche, porque no vas a poder dormir y si estás ayunando es muy importante tu sueño si sí, los podrías consumir en la mañana, pero definitivamente este, aguas aromáticas, agua de manzanilla, agua de menta, té de, de anís o sea, todo, todos esos té agua de, de rosa, no sé. Eh, de ahí, muchas veces, cuando tú quieres hacer un ayuno más largo, de más de 16 horas, donde tú quieres ir a 18 o 24 horas, yo recomiendo si te estás muriendo de hambre, puedes tomar caldo de huesos. Eh, esos caldos donde hemos dejado los huesos por 24 horas, que, están, que, que es un caldo lleno de colágenos, que es, un caldo, es como lleno de minerales también. ¿Y por qué? Porque ese colágeno que tiene ese caldo, aunque rompe un poquito el ayuno y hay ciertos beneficios que no vas a obtener, obtienes muchos beneficios de la reparación del sistema digestivo. Porque ese colágeno va y recubre ese sistema digestivo que ha estado como en descanso todo este tiempo y te ayuda a sanarlo. Entonces una persona suponte que tiene muchas alergias o intolerancias alimenticias, o una persona que sufre de intestino permeable, a esas personas yo les recomiendo, antes de romper su ayuno, tomar una taza de caldo de huesos, que eso también los puede ayudar.
1: Y café, María, pero café en agua, un café americano sin azúcar... Café americano también, perfecto. El unic, la única
0: cosa es que no lo tomes en la noche. O sea, ya el café americano sería en la mañana. Suponte, tu esposo que hace su ayuno hasta el, hasta el mediodía, porque me dijiste, no, tu hermano. Mi hermano, ese es mi hermano. Sí. Ya, hasta el ayuno, hasta el mediodía, él podría tomarse un café en la mañana. Y mucha gente también te recomienda, cuando estás haciendo ya ayunos más largos, puedes ponerle al café algún tipo de grasa. Entonces le podrías este, poner... Eh, una cucharada de mantequilla, mantequilla clarificada, eh, 100% leen los ingredientes que no tengan ningún, ¿sabes? o sea, como que sea la mantequilla de verdad, de verdad, pura leche de, de vaca, o le podrías poner aceite MCT, que es un aceite de cadena de triglicéridos medio, que es, es un derivado del aceite de coco. Estos dos tipos de grasa no rompen tu ayuno, y tu cuerpo los utiliza como energía que va directamente al cerebro. Yo veo que eso tiende a funcionar más en los hombres que en las mujeres. O sea, veo que hay mujeres que no les funciona tanto porque ese consumo extra de grasa les puede como, como desviar un poquito en su pérdida de peso, pero sí ven los hombres. Mi esposo practica muchísimo ayuno intermitente eh, y él hace mucho ejercicio y él, antes de hacer ejercicio, él toma el café con mantequilla porque a él le da muchísima energía y a él no le rompe el ayuno.
1: María, pero hasta que el cuerpo se adapte a este nuevo esquema de ayuno, las personas que recién comienzan a aplicarlo, ¿se sienten eh, mareos, debilidad o la gastritis, por ejemplo, que normalmente se dice, yo no sufro gastritis, pero escucho decir que es cuando te saltas la comida. ¿Sientes estos síntomas al inicio hasta que tu organismo se adapte o no? Yo creo que depende
0: mucho y depende mucho, ¿Qué es lo, ¿cuál ha sido tu alimentación? ¿por qué? porque cuando tú empiezas a ayunar ese cambio ese cambio de de, 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 de energía de uso de energía o sea tú cambias de utilizar los carbohidratos que necesitas siempre consumir como fuente de energía y empiezas a utilizar la grasa almacenada y la grasa que consumes como fuente de energía si tú eres una persona que viene de una alimentación alta en carbohidratos donde tú estabas comiendo a cada hora a tu cuerpo le cuesta un poquito tener esa flexibilidad metabólica, tener este, te lo pongo así, tú te quieres convertir como en un carro híbrido, un carro que tú le puedes poner gasolina y también funciona con la electricidad. Esos carros que tú vas caminando, entonces de repente paran, usan electricidad y siguen andando y usan gasolina. Tú quieres que tu cuerpo sea eso, pero la mayoría de los cuerpos hoy en día funcionan solo con carbohidratos, no utilizan la, la grasa como fuente de energía. Entonces, para una persona que ha estado utilizando mucho, por mucho tiempo, los carbohidratos, solo como fuente de energía, le puede costar al principio un poquito adaptarse. Y sí, tal vez se pueden sentir, eh, se pueden sentir cansadas, tal vez pueden sentir mareo, pero es por eso cuando yo, yo trabajo yo, en mi programa de 21 días, yo comienzo cambiando los alimentos y haciendo ayunos más, más cortos. ¿Por qué? Para crear esa flexibilidad metabólica sin tú tener que hacer un ayuno largo para que cuando tú ya llegues a hacer un ayuno más largo, tu cuerpo ya tiene esa flexibilidad metabólica y a ti no te afecta. Por eso es que yo digo, no, no, no escuches esto y digas, mañana yo voy a ayunar 18 horas, porque tu cuerpo lo tienes que adaptar. Yo te recomiendo mucho intercalar tus ayunos, porque como con todo el cuerpo se acostumbra. Entonces, por lo regular... Digamos, la mayoría de gente tiene una base de ayuno de 12 o 14 horas y de ahí suben y bajan a 16 o 18 horas. Pero si tú te diste cuenta que tú ayer dormiste pésimo y este, hoy ya tienes un día donde vas a tener estrés porque tienes que hacer una presentación y tienes como todas estas cosas que van a pasar en tu día, yo no te recomiendo hacer ese día un ayuno de 18 horas. Yo te digo, aunque, aunque te toque en teoría, por decirlo así, yo te digo, ok, cámbialo, adáptalo para ti. Y ahí es a donde yo voy. O sea, cuando empezamos yo te dije, ese, ese ayuno como restrictivo, ese ayuno exigente, a mí no me gusta porque no va contigo, no va con tu vida. Y yo lo que quiero es darte a ti una herramienta que te dure de por vida. ¿Por qué? Porque a mí me encanta el ayuno intermitente. Primero porque una vez que tú aprendes a hacerlo, es una herramienta gratis. O sea, todo el mundo puede ayunar. No le tienes que pagar a nadie. O sea, una vez que tú aprendiste y supiste cómo utilizarlo para ti, tú puedes ayunar. Y segundo, lo puedes llevar contigo a donde sea. Tú puedes viajar, puedes ayunar, tú puedes este, irte de vacaciones, tú, o sea, a donde sea, tú puedes ayunar. Una vez que tú aprendes a utilizar esta herramienta de salud, la llevas contigo para siempre. No es que tienes que contar calorías, no es que tienes que estar midiendo tus alimentos, no es que tienes que tener... O sea, tú puedes irte de viaje y decir, ok, yo voy a ayunar, no voy a desayunar, entonces mi almuerzo, yo voy a hacerlo así, yo, voy a, yo sé lo que voy a poner en mi plato y
1: mi cena... Y entonces te das cuenta que es algo súper fácil de llevar cuando tú lo adaptas. Aquí, ya para cerrar, me voy con una conclusión súper importante para el segmento de mujeres que escuchan el podcast, que son mujeres que están en perimenopausia o menopausia, es que el ayuno puede ayudar a regular el nivel de las hormonas femeninas que empiezan a moverse o a decrecer o a inflamar en esta etapa de la vida, a partir de la insulina. Y, la, y lo otro es una conclusión que derriba una creencia que se lo voy a decir a todos mis conocidos que practican ayuno que durante sus ventanas de hora de comida, sean de cuatro, sean de ocho, etcétera, se desbandan comiendo de todo porque piensan que la fórmula mágica solamente está en el periodo prolongado en que dejan de comer, pero de ahí, en esas cuatro, ocho horas, comen helado, pizza, hamburguesas, papas fritas, etcétera. Es como agarra lo que puedas.
0: Exactamente.
1: Y, y ¿sabes qué?
0: Yo me di cuenta que esa teoría, y no, no sé si decirte lastimosamente, pero como mujer te voy a decir lastimosamente, esa teoría le funciona más a los hombres, pero a las mujeres no. Entonces, por eso yo veo muchas mujeres que después dicen, hice ayuno y no me funcionó, o hice ayuno y me fue peor. Pero tú tienes que pensar que el ayuno no es como una, no es como una curita mágica. El ayuno es, es una extra en tu herramienta de salud. Entonces, al final del día, cuando queremos ver longevidad, cuando queremos ver mantenernos con vida y buena salud más años, también tenemos que enfocarnos mucho en los alimentos que estamos comiendo. O sea, no sirve de nada que tú ayunes y estés creando esa regeneración celular para después comerte la pizza y el helado, si tus tu células se van a hacer, ¿sabes? Van a volverse a hacer, a hacer con pizza y helado.
1: Con esta reflexión llegamos al final del episodio. María Fer, gracias por haber contribuido a nuestra comunidad con toda esta interesante información sobre el ayuno intermitente. Ha sido realmente una guía en este tema relacionado con la salud y el bienestar. Y qué bonito haber podido verte y conversar contigo en vivo. Gracias, Lolita. Mil, mil gracias por haberme invitado. Fue un placer conversar y
0: verte. Hace años que no nos veíamos, pero bueno, te felicito por tu podcast. Está súper chévere y espero poder venir a conversar de cualquier otro tema que quieras este, algún otro día.
1: Ojalá podamos vernos pronto, si no es en Guayaquil, en Miami. Espero que sí. Abrazo, María Fer, y otro para ustedes, las escuchantes de este podcast. Nos volvemos a encontrar en 15 días. chao chao. Gracias por escuchar y recomendar este episodio de También Lolita, porque juntas construimos esta comunidad. Esta es una producción de Oral.